0: 嗯，这是什么呀？那个海妹，超干了，超干了。哎，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住。不懂
1: 。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客《问题来
0: 了》。问题没有什么大不了
1: 。质疑他，理解他，
2: 直面
0: 他。Hello， 大家好，我是阿月
2: 。
1: 我是 P P， 我是蛋蛋
0: ，我是 Nurse。好，说一个鬼故事。好。在<笑>你们听到这期播客的时候，意味着你的假期马上要结束了，因为要上班了。但是先别急着退出，就我们在录制的时候，其实是在我们放假的前几天。让作为资深打工人的我们呢，在经历了无数个春节后要回来上班的反思和自救。我们今天想要来聊的就是假期结束了，我们该如何心态平稳的接受明天就要上班了这样的事实。其实不知道大家有没有发现，就是每年差不多这个时候都是咱们打工同盟叫苦连天的时候，嗯，就大家都会说不想上班，愿意用老一百岁来换来明天是假期这样的的的。那我还是上班吧，代<笑>价有点大。<笑>然后像不想上班啊、调休这样的话题，每年在这个时候都会轮番登上热搜，然后后面就是爆。可以看出，大家这样的情绪其实是非常浓厚的。于是我们那天就在想，在这样的节点，有没有可能有不痛无痛上班的方法？又或者是，既然上班这么痛苦，为什么我们一定要上班？那被我拉来的在场的三个主播们，在每年这个要上刑场的前奏，都是如何自我调节和有哪些无痛上班的小技巧的分享？这就是我们今天想跟你们讨论的话题。可能聊完后不一定有适合你的满分答案，但是我在想，就是既然我们还在保持思考上班的方式和意义的人，已经领先了百分之五十的打工人了。然后呢，能够在今天上班前一两天静下心来听完这期播客的人，已经领先了大部分的打工人了。所以一定要听完这期播客。那我先问一个。就是可能有点脑洞的问题吧。呃，明天要上班这样的情况，在你们的认知里面，有没有人是真的能够心态平和的接受，甚至是觉得无所谓啊？我明天就上班了，就上呗。哦、爱
3: 上班？真假的？<笑>你不要因为我坐在这里
0: ，<笑>你就跟我说你爱上班。<笑>你今天可是踩点迟到的。<笑>没有啦。<笑>嗯。你觉得老板吧，老板是不是就是我也我也我也觉得老板。嗯、那
3: 我觉得会不会是老板自己也不想上，只是老板不上的话，他就没有老板帮了。我我有一个就是当老师的
1: 朋友嘛，他有一个表情包叫做“妈，我明天能不能不去学校？我不想上学。”<笑>然后那个妈妈跟他说：“可是你是老师啊。
0: ”<笑>那就差不多，就是老板他在有一种意见领袖的那种作用。嗯，就是我觉得有些老板是。他放假了，反而更焦虑，因为他需要时刻看到打工人，大家齐刷刷的坐在公司上班的时候，他才会觉得有安全感。但这样但的，我
3: 的我的工资发的值了。<笑>对，
0: 就这样的老板是少数的，我而且是病相对病态一点的老板，我觉得。
3: 我觉得可
1: 能春节假期过得不开心的人可能会想要来上班哦，就是宁可上班都不要回家，对，不要在家受折磨。对，就我我自己是觉得说假期当然是很开心的啦，大部分，但总有人假期过得不开心，那些人可能会觉得相比在家被催婚、被催育、被嫌弃这嫌弃那、被问工资多少钱，那不如还是来上班吧。嗯。嗯
0: 是不是你自己啊,啊？不是，但
1: 是是过往某些假期的我自己，比如说去年、哦、不对前年的国庆假期，我就过得很不开心。哦、那个时候我你有说
0: 过你被拉去相亲了，觉得还不如回来上班。
1: 对啊，我觉得至少两边都不都是不自由的，那我至少上班还能摸鱼，嗯
0: 、也<笑>也没人管我说你
1: 坐在那个工位上，你得你得干嘛
3: ？哎，只能两、啊、两个痛苦取其轻。等你等你放完春节假回来之后，你就发现你工位多了一个摄像头。为什么？<笑>你以为别人不知道你在干嘛？可<笑><笑>是我 l e e r 就坐我旁边，<笑>
0: 我每天都知道他在干嘛。<笑>就我我其实还有一个感受，就是刚刚像丹丹说的，有些人是在家过得不开心嘛，觉得在家比上班还内耗还难受，这样的人其实很好理解，就是他想要逃，嗯、但是又不知道你逃哪里去，那就还不如上班，好像是唯一的退路。嗯哦、嗯，那我有一个是有些人，他其实呃，就是放假的时候他会。首先，前提是他喜、嗯、喜欢这份工作，但这样的人很少。就像我，我喜欢这份工作。<笑><笑>然后我有之前有一段时间啊、哦，的确像放了国庆和春节，我有感受到我想要回来上班，并没有那么痛苦，甚至我会觉得要见到大家了很开心。或者是我有一些年前的选题还没有做，觉得年后很好要做了，我会有一点点小期待。虽然这个种痛苦大概率是从。呃，比较摆烂和放纵自己的生活，要进入到一种比较有节奏感和比较有点压力的时候，这种不适应，但本质是不会非常的内心痛苦到想死的那一种。但这个的本质就是我，我我对于这份工作好像还好，没有说觉得这份工作会让我很难受，所以这样的人其实也有。然后我就会想起之前像呃那个。杨绛先生有一段话，但是他这段话发出来很火，但是底下评论第一的是他真的上过班吗？我给大家念一下他怎么讲上班的意义的啊。他说，上班的意义不是在于那点工资，已经想打人了没有？<笑>而是工作能让你有规律的生活，有见人的机会，有稳定的社交圈子，还有来自客户、同事或多或少的压力。一来可以锻炼心智，二来能促进你。不断前进，不至于生活越来越堕落
1: ，
2: 也
0: 有一定道理。其实，嗯、对
3: ，虽然听到第一句的时候还是想打人，但我觉得不适合于所有人,所有人对吧，可能是部分需要从工作中寻找意义，而且他真的能从工作中得到意义的人，而且这些人可能才是对。就是
1: 我刚毕业那个时候，很明显的感觉到，如果没有这份工作，我的生活应该会很没有很方向，<对>因为刚毕业的时候就是很迷糊，觉得。我也不知道要干什
0: 么，休息的时候也不知道要干嘛，对对对感觉还不如上班有有秩序一点。就是
1: 上学你还是有一个系统帮你安排，说今天做什么事情。然后、嗯、你刚出来的时候发现，哇，今年全都是，嗯，那个什么的，嗯、你就按着公司的那个节奏走，你还是有规律的。你很难想象我刚毕业出来，然后什么东西都我自己安排
0: 。嗯，所以这份上班的意义还是有让你。锻炼和感受到前进的感觉。对
1: ，但是工作了两三年之后，心态就有点逐渐变化了，<对>就是觉得啊，就这样的日子要过五十年吗？
0: <笑>是。对我们之中四个人，有一个人是写他很想上班的，<笑>那是。跟你一样，但是你是口是心非 ，P P。对，我其实
2: 觉得像刚刚，像刚刚蛋蛋说那个，就是我感受是有一种确定感。哦，就是你，包括我们其实读书的时候，以及后来工作，其实它都是有一种确定感在里面。就就我我今天该干嘛，我明天要干嘛，你就会觉得有安全感。是，对。然后就是我自己，我确实我其实我对明天要上班这件事，我我是没有什么抗拒心态。我觉得很正常啊，就是我我的理解中就是，上班这件事在我心中它就是自然的。
0: 他已经融入了你的生活的一部分了，这么<对>听下来，你是不是
1: 春节假期过得不开心？<是><笑>不开心<是>也没
0: 有这么二元对立了，可能
2: 其实主要还是工作，我跟跟我做什么工作是有关系的，嗯、因为本身我确实我觉得我现在做的工作就是我喜欢的嘛，<是>那其实它就能够冲淡掉很多就是你对于工作的负面情绪啥的
0: ，嗯，就是包
2: 括表达，就是因为主要还是写作方面嘛，就是它还是自我的表达。那他是能够让我有一些，就是感感觉自己有存在感，嗯、所以这件事是很是很重要的。我觉得就是可能，所以这就是我为什么能够心态平和去接受上班这件事一个很重要的前提。更现实的呢，就是我就是只有在第二天要上班的情况下，我的作息才会相对规律一
0: 点。需要用上班来让自己<对>变得规律一些
2: 。对，因为我第二天我肯定我也不想迟到嘛，嗯、<笑>那我肯定我前一天我我是要早一点。可是你常迟到哎、欸。<笑><笑>我打卡时间没有
0: 迟到。今天<笑>、哦、<笑>这期录的汗流浃背
2: ，<笑>那
1: 差<皮>位就可以减掉，到时候 HR、哎、听到我们这一期要
0: 调整考勤制度。<笑><笑>啊，最近也刚刚才颁布了新的考勤制度，是不是？那 P P 呢？你不容你,你是你是刚，其实刚在春节放假前自己又放了差不多一个星期的，休、哎、了年假。对，嗯、
1: 因为他说他喜欢
3: 上班呢。我二三年。<笑>的年假一直没有用，然后就积积累到了今年的一月份的时候，嗯、然后那时候我刚好生日嘛，就一一口气把五天年假都请完了，所以加上前后两个周末是一共有九天的假期了，<哪>超级爽。然后我我那个假期就九天，我跑跑了四个城市。从呃广州跑到深圳，然后深圳到香港，然后到了上海，然后从上海又回了香港，又回了香港，然后就是感觉在外面一直在飘，就是一直在流浪。
0: 嗯
3: ，我到后面我甚至有点想，哎，好累啊，好想回家，<笑>不想玩了。<笑>所以。呃，我在年假快要结束的前一天，就是第二天要上班的时候，我其实是还蛮心平气和的接受了明天要上班这种事。一方面，我真的是玩累了；另一方面，我觉得我已经拥有了一段彻彻底底属于我可以自主安排、自由活动的时间了。我在那那九天的时间里，把我想去的地方、我想做的事情，我都凝练在这几天，很像特种兵一样，全部做完了。所以我不会感觉说我不想上班，我反而是觉得我需要通过上班这件事来休养生生息一下，再去为我下一次出去玩积累一些期待或者是积累一些能量。<对>而且我觉得年假其实是、嗯、呃别人在上班的时候你在放假嘛，就很像是一些偷来的时间。我我当时我记得我去了上海一个非常非常火的咖啡厅，就如果你周末去，你可能排队排几个小时都喝不上那种。但是那天好像是星期三，我中午去的。我一去，他就问我小姐你要喝什么，我的那个感觉就超级爽。而春节假期，我会觉得那本来就是我应得的假期啊！我放假的时候，全世界都在放假，全世界都在摆烂，我不会有一种说啊，别人我的同事在工作，而我在放假，我有一种好像被落下或者是我跟不上他们进度的感觉，而是我我想我烂的话，全世界跟我一起烂，挺好的嘛。所以说我反而是在一些法定节假日。如果他要过去了，我会很难面对要上班这种事。
0: 嗯，刚刚听下来 ，P P 他比较像一种，我已经在那个阶段非常富足了，所以这个阶段我想先空一下，然后我才能够有对下一个阶段有期待，不能是同样的阶段一直重复的出现、嗯
3: 。而且是因为那个是我的年假，所以我特别珍惜。嗯、是，我会。把我想做的事情都浓缩在那几天做完，而不像可能平时那些假，我就会觉得我有大家也有，我出去我我用那些时间出去玩，反而要可能跟别人一起挤，嗯、我可能就没有相对来说没有那么珍惜那些公众假期吧。嗯
1: ，是。怎
3: 么想到陈奕迅一句台词：“
1: 得不到的永远在骚动”，<笑>就是那些法定节假期就觉就觉得这是我应得的，然后。就哪怕他再多放一天也觉得是应该的，然后就没有那种要第二天要上班了就觉得很难过。嗯、但是如果是年假，就觉得我已经玩够了
0: 。对，是有这种感受。那其实刚刚大家都在聊到，就是嗯、呃，关于在上班前夕或者是我们理解的有哪些人可能不太会厌倦上班这个事情，但我们或多或少都有一种情绪是明天就要上班了，好像我们得准备点。请准备点心情，准备好，调节好，进入到下一个阶段。那某种意义上，其实我们还是在对上班这件事情是有点抵触的。嗯。那如果用变老一岁，或者是突然一万块水逆半个月的其中某一个去换你能够回到刚刚放假的那一天，你会愿意吗？如果愿意的话，你会选哪个？我
3: 想提问一下。如果回到放假那天，还是带薪假期吗
0: ？啊、哦，带薪带薪。
3: <笑><笑>那我你就给了这个是吗？那我可以重新去自由安排吗？还是说像时光倒流一样，我所有的那些春节
0: 可以重新安排、啊、哦，就是。就是你，你你,你穿越了，他真的在认真考虑、啊。对对，他真的在认真考虑这一题。就是你穿越了，回到了最开始那一天，时光倒流了，一切都那些该有的带薪假期，该有的春节重新开始
3: 。那我是不是还要再走一遍亲戚，还要被催一遍婚？就是你可以
0: 选择你自己安排你的假期。其实本质来讲
3: ，我会选择水逆半个月吧，因为今年春节假期从。初哎，从年初一放到初八是吧？一共八天，那八天乘以二就是十六天，十六天就是半个月。那就我用我幸福半个月换水逆半个月，不是很公平 ？No， 那前面那八天本就是你应得的。能量,能量守恒是吗？对，一个能量守恒。对，而且上班不就是我最大的水逆吗？
2: <笑>
0: 上班原来是最大的水泥，逆，爱刷榜，矛
3: 盾<了>。他今天一整个人设
0: 崩塌。那我其实是愿意用一万块耶。
3: 有钱人、啊，一万、嗯、块跟一百块一样、哎。你要不你给我一万块，<咳>那那那那八天我帮你干<笑>
0: <咳>，那也可以啊。就是因为我会想，为什么大家会有想要重新回到假期最开始这样的念头？无非是可能我们都在后悔，或者是留恋有些事情我们本该做但是没做，有些后悔的情绪。比如我本应该睡到天荒地老，或者我本来带了两本书，但最终一页都没翻。然后我写了今年要多陪爸爸妈妈爸爸妈妈聊聊天的 flag， 今年也没有做到，懂不懂？就是充满了一种后悔的情绪。然后我就想了，哎，中国有句古话什么呀？千金难买早知道，什
1: 么东西啊
0: ？<笑>这个时候，如果我能够用一万块就去把假期重新买回来，那我觉得非常值啊！我就会没有，世界上没有后悔药可以吃，那一万块可以买一下后悔药，我又重新回到假期里面吧，把该做的一些事情。或者我想做的一些事情重新弥补回来，那我觉得也挺好的。
3: 那会你会想做什么
0: ？嗯，我会想做什么？我那这道题得做两个假设，就假设我什么可能没有做到，然后我重新想做什么？那大概率就是睡
3: 觉。<笑><笑>你一万块去买你的睡眠
0: ，好贵。<笑>因为我很多时候我生气。节假期都没有能好好休息，因为我每一天都可能会有隔天会有安排。然后我是一个一有安排那天晚上就很兴奋的人，大概率就是因为有太多的安排睡不好。那我可能要再推一下，让自己松弛一点，不要有太多的局、太多的约会，让把时间留给自己去睡觉
1: 。感觉你用一万块是买了一个跟自己以前不太一样的假期。我不
2: 愿意<笑>，<笑>
1: 我也不愿意，我、哦、两个是不愿意
2: 派的。对呀、啊，我不想变老，我也不想丢钱。我更加,<笑>我更加不想老、哦。因为他也
0: 说了，他想上班嘛。哦，那就
2: 是、对呀、啊，我要好好活下去就好了。
0: 嗯，但他为什么不愿意
1: ？我觉得都不划算。首先呢，放假八天，却要用我三百六十五天的青春来换变老一岁。那我觉得我为什么不辞职一年去玩啊？嗯。然后另外一个就是，我那八天去工作。我也赚不到一万块钱
2: ，
1: 嗯，那我为什么要花一万块钱去买八天的假期？我干脆请假好了。<道>哎哎
3: ，有一个人有一个盲点，是不是按月八天可以赚一万块钱？反用一
0: 万换八天那，那你给我发工资
3: 吧。<笑>对呀、
1: 啊，所以我就想，那我干脆请假好了，我再请个八天。我损失的也小于一万，是一
0: 个很理性的嗯计算嗯。然后水逆半
1: 个月，刚刚 P P 是说八加八等于十六嘛，但是前面那八天本来就是你应得的呀，你只做了不是啦，他的重
0: 点在于上班，就是他最大的水逆。哦，
1: 但是但是我这种人心态不是很好，我要水逆半个月，我觉得我至少得回魂休息半个月才划算。嗯，但是我只放了八天呢，不行。嗯所以最后结果就是像我这么斤斤计较的人，除非那个假期白送给我，像以上那些条件我都我都不不接受。嗯,嗯，然后我本我觉得本质上这道题其实问的可能是你有多不想上班。是。像乐 o 跟我，虽然我也是不不太想上班的那一群，但我觉得就是不到那种爆炸不想上班，就是那种一睁眼想到今天要上班就想要死掉那一种。<笑>
2: 对，这班你要
1: 不还是别上了。对，就是想要把走出那个家门需要做心理建设这种，我觉得我还没到那个程度，嗯、所以你跟我换那些条件，我会真的去细细的思考。嗯、但是如果你真的很不想上班，我估计真的就会有人会去乱。就像有人
0: 会，就是比如说像 P P 说的，水，有些人真的可能觉得水逆。
1: 就是上班，上班,就是哦、上班就
0: 会遇到各种各样的卡点，嗯、然后就觉得人生水逆了。那这份工作一定意义上可能也不适合他，没有一份工作每天都在水逆吧。我觉
1: 得这个问题真的可以是一个鉴定你这份工作的开心程度和喜欢程度、嗯。我只是单纯
0: 觉得一万块还好啦。啊
3: ，对<笑>、哦，到时候评论骂你，你别哭哦。<笑>
0: 嗯，对，就像丹丹说的，其实这个这这个问题看似在就是做一些假设和和一些想象的东西，但是其实本质他也是在看我们对于这份工作以及我们一些排序，嗯、是这份工作真的有必要，就是我要花这些东西来抵掉它，那可能真的要想想这份工作是不是真的适合你。对你愿意付出的代价
1: 越大,、嗯、越大，说明你、
0: 嗯、这份工作越不喜欢。<对> oh
1: my god！ 这不开年我们给人家听这
3: 种好吗？<笑>没有啦，我只是更爱放假而已了。<笑>开头谁说他喜欢上班？
0: <笑>那其实，在很多时候，我们在上班的前两天，就像蛋蛋，我他是会在假期的时候把一些公司的群都折叠掉的人。嗯，但是。我们贴心的 HR 在每年就是快上班的时候，他会在群里跟大家说明天闹钟要调好哦，然后我们要明天相见啦，耶，可以见到大家啦。这个时候真的有那么开心吗？<笑>然后看到 HR 去发这样子的群通知消息的时候，其实内心。那 O S OS 是什么？就在输输入框打出来又没有发出去的文字是什么
1: ？哎，我我有一个内心 O S， 就是我每次放那种大假期啊，比如国庆啊，比如说那种五一<节>五一五天也挺多的了，嗯、还有春节，就是我因为我是经常折叠群聊、啊，有时候我们部门群都会被我叠起来。嗯，但是我。一晃眼看到的时候会恍哦，我明天要上班，恍若隔世。就是你玩了好几天之后，突然发现明天就是你原来还是个打工人来的。尤其是我一旦回到家，有时候玩嗨了，跟我那些弟弟妹妹们，我就有一种忘记自己是一个已经出社会
0: 的。那证明你玩得很投入啊！就是你这个假期休息的很好啊。对啊
1: ，然后那个短信就有一种被拉回现实的感觉。嗯
0: 。有什么脏话想说的吗？就是、啊、
1: <笑>没有啦，<笑>就是，但是我会想，因为那个时候他们大概都会说明天就给大家准备了一些开
0: ，新年红包啊，哦、先到先得啊。然后我就是
3: 想，<笑>明天红包我能够拿到几张红色的吗？嗯
0: ，还是太年轻了。还是太轻那 P
3: P 呢？<笑>我觉得蛋蛋是比较乐观的那种人嘞，他放假真的会乐在其中。我放假，我就是从放假第一天就开始倒数我的假期，是我,我是过了一
0: 半就开始有焦虑了。倒数就是开始在想一二三四五，哦，还有四天要上班了。一二三四五六，哦，还有三天要上班。我在后半段的时候就开始进入焦虑，嗯、但是前面一到四天我是非常的松弛，觉得嗯、呃，这个假期还很遥远。但后面就会一直在想，为什么这么快？为什么这么快？
1: 嗯哦，但是一旦要有这种倒数的概念，<你>就我就<觉>没办法放从那个假期里面抽离出来、哎其。其实
0: 它就是你没办法又讲大道理一点，又没办法活在当下了。你老是去担心还没发生的事情。嗯、
1: 对我，我有时候假期玩的很投入，真的会忘记
3: 今天星期几
0: 的。嗯、我刚刚听出来
3: 了，<笑>好羡慕你哦！我真的会，我从小学的时候，我就会开始倒数我的暑假还剩多少天，嗯嗯、就跟那个高考百百百日倒数一样。对。<笑>但我其实我看到 HR 发发消息说要上班，我我的感觉很像在伤口上面撒了一把盐。但是我觉得 HR 他自己可能也是含泪发出那一条消息的。对、嗯、他，难道 HR 就会比我们更想上班吗？班我觉得不一定吧。什么、啊？我明天不想上班，可是你是 HR 啊,啊。对呀
1: 、啊。想让
0: 他撤回这条消息，我知道了，我知道了，再多就烦了？<笑>但是去年。我们公司有个 HR， 他是他也很很惨，就是他是临时接到，本来是没有说要搞开年活动这种东西的，<笑>但是他临时接到了这项通知之后，他在假期提前两天回到了公司去做那些游戏的布置。哦
1: ，对啊，假期回来开业活动也得有人去对，安排和策划、啊嗯、所以其实
0: HR 挺惨的，辛苦的<对>辛苦啦<对> ，HR 同事们，如果在听这一条播客的时候。<笑>
3: 好
1: 惨！对、啊，然我之前在小红书看到一篇帖子，他说做新媒体的人放假前真的很焦虑。他、嗯、说他已经准备了22条推文和10个视频
0: 。而且你在<发>你在放假期间，因为你不会说22条都在放假前给他发掉，嗯、你会把它放在可能初一、初二、初三、初四。那你一旦发布了，你就可能。会有去牵挂他，看他会有什么样的评论、反响怎么样，所以你心情每天可能都有百分之五的心情<对>是要把它挪给一点点工作的。嗯，对
3: ，而且如果就是你发的那个推文，在大过年的还有人骂你说你怎么写成这样，<笑>你就会更伤心。我就在跟
0: 他说。给我一对橘子，欸、过你们骂人。对，所以
3: 所以大家在上班前一天前几天听到这些不要骂我们好吗？<笑>因为我妈也
0: 还在放假。对
2: 。对，所以我就觉得，那真的复工了的话，那其实我的工作和生活，其实都是可以更专注一点的。哦、嗯。对呀、啊，那我就踏踏实实我在工作时间内去完成我的工作，然后我下了班我、嗯、我就可以想就是自己真的投投入自己的生活里面，就是一种自定义的平衡，我觉得也也是好事。
3: 哎，那我有点好奇，其实那老师是一个不怕上班的人，那你会害怕加班吗？
2: 哦，那加班还是会害怕的。他的拍一
0: 拍就是拍拍他，早点下班每次
1: 周六他提醒我要不要发推文的时候，<笑>然后我就以示安慰的拍拍，然后他说早点下班，我就很愧疚。啊啊、你是不是想达到这种效果
2: ？没有没有，其实就,就因为我觉得就是上班跟加班，我觉得我觉得是两回事啊。加班感觉
0: 已经破坏了内心的秩序
2: 对。对，加班的话就是你的节奏其实就是被打乱了的。
0: 了嗯，他不一样。好，下一题，那我们。多多少少都留恋的假期，像刚刚前面有人愿意花一万块，有人愿意水逆半个月，那到底是我们为什么会如此畏惧上班？上班最担心的事情是什么？让我们如此留恋假期，又或者假期给了我们什么东西？嗯嗯，我可以先先说就是这一题，因为我是一个不是很想上班的人，就会很有感触。第一个是做小孩的快乐。嗯，<音>对吧？就是我们回回到家的时候、就是，其实对剥离出了社会的大人模样，回到家，其实，在大家族之下，很多人其实还是个小孩。嗯，所以这时候做小孩，多少还是嗯，有一些丢掉责任感的快乐，不太需要一些我需要完成的目标，就无心没心没肺的。这时候，嗯，第二个是。嗯光滑的皮肤和饱满的精神状态，因为不上班真的是最好的医美。<笑>比如说，你的胃口就大开，各种你整个人就不会长痘痘，整个皮肤就很好，然后精神皮都展开了。对呀，皮都展开，精神状态也<掉><笑>精神状态也非常好。第三个就是，嗯，我觉得是没有人打扰的幸福感，因为还有一个是。可我我自己感受非常强烈的是，我夺回了对生活大部分时候的决策权，是不是？我在上班的时候，我跟谁合作，我要做什么事情，我我这件事情得做到什么样的程度，都是有规章制度的。比如说，我今天得和你们三个录播客，但这是我自愿的。像现在接了个弊端进来了，我得跟他配合，那这些都是我没办法控制的。嗯、但是一旦。一旦放假的时候，你会发现大概率除了爸爸妈妈可能会给你安排点什么事情，我大部分时间其实还是挺自主的，所以这个时候我会感受到，呃，自己的决策权被放大，我还是很开心
3: 。我觉得放假它其实意味着很多可能性吧，比如说可能呃，像佳悦刚才说的那样，皮都展开了，皮肤变好了。然后也意味着我可以睡到自然醒，可以去呃做很多我之前一直想做但是没有机会做的事，可以见很久没见的朋友，而且你知道你可以去做这些东西，你拥有做这些东西的自由的时候，还有一份工作和一份薪水在给你兜底。你不会觉得说啊，我现在这么快乐，我什么都不做，我会不会有报应啊？我是不是太摆烂了？因为你在这个时间段你，你你摆烂或者是你去做很多东西，你都是完全有正当性的
0: 。嗯，对
3: ，你的期待被及时满足了，你自然就会希望这样的日子能不能再无限期延长一点，就是我的带薪假期能不能无限期延长？而上班就意味着我们又要重新。从一个很自由、很拥有很多可能性的状态，要回到正轨了。就像阿月刚才说的，我要做很多，就是别人推给我的东西，我没有办法拥有自己的决策权，我要不要做？而且可能更多意味着重复，意味着我我要劳动了。上班当然可能会给你带来价值感，会给你带来成就感，但那个成就感比起你在假期去做一些事的时候，那个及时满足的感觉是更弱的，而且。还有一种可能是你做了，你期待的那个结果可能也不一定会来，而且我觉得其实能够从工作中获得正反馈是少数健康公司的，就是呃
0: ，是少数人对，是少数人的幸运，幸运甚至甚至
3: 说是特权。你要在一个真的是很健康的公司，你有很很好的 leader， 你有很正常的同事，你可能才会拥有说我。付出努努力就会得到回报的这样一种权利吧。我觉得很多人上班，他可能是意味着他要面临很多他不想面对的东西，比方说会给你画大饼的老板，会给你 PUA 啊，或者是有毒的一些办公室政治。就我有一个好朋友，他去年春节时候回去上班，因为去年刚好是疫情结束放开嘛，就很多小公司他可能。就觉得说，哎，放开之后我会有更多的可能性了，可以大干一番了。然后他的老板就在上班一第一天开大会，就给他们疯狂画大饼，说我们今年的目标是多少，赚多少多少钱。所以说大家牺牲一下，我们今年就猛猛干，就不用不要双休了，大家就<哪>对一周多上一天班，然后我们多赚一点钱，好不好？就给他们打这样的预防针。嗯、然后他在那一周就提了离职了。对，我干得好。是的，嗯，所以我觉得说我们有时候恐惧上班，并不是因为我们很依恋假期，而是可能上班这件事情就是很值得恐惧
0: 。所以越来越有时候我刷到这些呃鸡汤或者观点的时候，我都会怀疑，很多人会越来越去说，把不要在上班里面找意义，不要在上班里面找成就感，是有用的，哦、嗯
1: 。就是嗯，你看 n 死和其其实我们几个吧，都不到那种说一睁眼想到要上班就想死掉的那种程度。核心是我们
0: 在做的事情，是我们自己认可以及自己喜欢的、嗯。
1: 对，然后很难，你很难在这份工作里面一点点意义感和价值感都没有。嗯，可能也是因为我们比较理想主义、
0: 嗯。你说的有用是什么意思
1: ？就是我觉得理想，呃，我我觉得那些意义和价值感，那些虚的东西是有用的。哦，对啊，就人不我以为你是说那句话是有用的。不，我觉得人人不是机器。对。你你，而且你一天八个小时，你,把你,的你要投入在你一天最饱满的精力，还有你的状态，还有你最清醒的那段时间，全都在这个。
0: 而且我感觉说这句话的人，他像是老一辈的，老一辈的人，他们真的不会在上班这件事情找存呃意义感和价值感，嗯、对吧？就比如说那些现在
1: 的人的一种自
3: 嘲，我觉得是上班会消耗你在其他地方找意义的精力，是嗯，已经被榨干了，下了班只想啊刷刷短视频
1: 。<笑>
0: 我刚刚在听 P P 讲的时候，其实很有感触，就是。像我们在大城市或者是在公司这种氛围之下，我们和皮皮这样的感受会非常强烈，因为我们在假期其实至少是我们不用营业自己了，就不需要去附和老板的饼，也不需要去在挤地铁或者是接受同事之间的明争暗斗。回到家好像回到农村，我们在做一些和社会看起来。不是特别有意义的事情，偷偷点个外卖，提上自己的房间偷偷吃，就走走乡间的小路什么的，这些事情它就是会让我们觉得很快乐，然后也没有人会去给我做这些事情评判好坏的标准，因为我们在大城市的时候，好像做任何一件事情，你都会有人给你评 S A B C。
1: 哎，我觉得大家不想回去上班，嗯、其实还有一个是因为，对于我来说啊，我觉得我留恋假期的是那种心安理得的摆烂，嗯，因为。假期像皮皮说的，法定节所有人都在放假，那这段假期你就是可以摆烂，就是玩乐是一件正义的事情。嗯嗯嗯但是如果是在工作时间，或者是甚至是下班后的三四小时，小红书。或者是某些帖子都会告诉你说，这个时间里面你可以疯狂成长，就是<笑>爆发式爆发式成长，对是<笑>就是因为是假期，所以我们那段时间玩一整天的手机也没关系，因为是假期，所以吃一日三餐吃垃圾食品也没关系，然后因为是假期，花很多钱买这个买那个，做很多坏事也没关系，反正辛苦了一年，这是我的假期，你就会有这样的想法。嗯、但是，一旦那个时间点结束。哎，你就要做回一个正常的、有社会秩序的，然后不能够随便随便摆烂的，违反,违反
0: 人性的，
3: 对
1: 的那个违反人性的事
3: ，什么时候都不能做嘛。<笑>
1: 对，然后你就是你就是要重新回到那种稍微有点自律、要强调自我管理、自我成长的那个状态来了，嗯、不能够心安理得做这些事情
0: 。其
2: 实。就我觉得就是，在假期其实对我来说就，就是他就是自己的时间会很多嘛，嗯、就没有人真的会给你安排什么非要完成不可的任务。那、啊、同时像刚刚你提到的，就是不会有什么标准和限制啊，就是来评判我们这段时间，随便来给我们打个 A、BC、B、C，
0: 嗯
2: ，<笑>就是很很自由、很纯粹的，就是自己的时间。嗯
0: ，
1: 其实我觉得上班还有一个担心的就是。会跟不喜欢的人跟事对接，就我刚刚说的嘛，哦、你<吧>你
0: 的决策权没办法，你自己放假时候，比如你不喜欢的朋友来约你出去见面，你大概率会选择会现在会选择拒绝了。嗯、但在工作里面，一个 case 一百万，老板说你跟谁对接，你没办法跟他说，不行啊，我不喜欢他，对吧？那。嗯我每年我自己会到最后一天的时候在家叫苦连天，我就会跟我妈妈说我不想上班，我妈就一个眼神过来，男儿志在四方。我很好奇，大家如果跟爸爸妈妈尝试说。叫一下哭，我真的不想回去上班。一般会换来什么回答？哎
1: ，我妈会说：“要不你换一份工作。
0: ”哦，他看到我本质，你是不喜欢这份工作吗
1: ？她就是他本来就跟我暗示过好几次说，说我觉得觉得我这工作不太靠谱。哎，妈妈<对>妈妈
0: ，他这份工作很靠谱。她
1: 主要是觉得我这份工作。<笑>可能做不长久，嗯、就觉得我现在是小孩心态，觉得做的好玩，然后以后可能就会心态就变了。他说，以后你成家立业了，然后哦，以后你结婚生子了，然后照顾小孩，哪有空每天做上班上到七点多，类似这种。
0: 他觉得还是那种传统的朝九晚五的工作的，然后他就会逮住这个机会跟你说，
1: 老师啊，公务员啊，不错啊，考虑一下。就是、所以
0: 他就是。反而进攻你，嗯
1: 、呃，对，所以一般在他这种对比之下，我突然觉得上班还行
0: ，<笑>那也挺好的。那是呢，就是那
2: 我肯定会看到一场大型说苦卖场的苦力叫卖教育<笑>、啊，也是反向攻击，<笑>反向攻击。对,、啊对啊，我妈平时就已经很喜欢玩这一套了。当呀<笑>、啊，我
1: 比你们可苦多了。<笑>对呀、啊，对对对然后我
2: 上山割草，五点起床啊。<笑>到到这一天再来讲这个，那他就给了他一个很好的一个机会，<笑><笑>他的表达欲就巴、啊、你不按捺不住，还要、哦呃、说什么？你现在又有双休，你又基本不怎么加班，还不用
0: 晒太阳。我妈说、啊、你又不需要出去晒太阳。<笑>我们现在都是
2: 说要走出写字楼去晒太阳。<笑>对，对对对然后真的是一代一代。然他也会跟我说什么，就是他在深圳嘛。我记得前两个月还跟我说，深圳那边他跟我说又哪家大企业又裁了好多好多人，他就、哎、跟我说你有这份工作已经很好了，你,是是是你要坚持住。他们
0: 他们很会抓住那些不好你可以这样跟你妈说
3: ，说说吗？说那个深圳哪个大企业裁了很多人，我现在有份工作打不错
0: 了。<笑>是 ，PP 呢
3: ？我我觉得。跟爸爸妈妈说不想上班，是不是很像小时候说我不想去上学，被暴打一顿？我记对，我记得我小时候真的跟我妈,妈说过我不想上学，然后真的被暴打了一顿
0: 。<笑>打完就想上学了，<笑>就,就觉得在家一点都不快乐。对
3: ，就拖着满身伤痕去上学，<笑>还不如不说。<笑>对啊，现在他肯定也不会打我了，但我也觉得他确实是。一代人有一代人的苦难，他不能
0: 理解我的，我也不能理解
3: 他。<是><实>所以
0: 总结来说，老一辈是很难理解我们为什么有个班上还每天叫苦连天、嗯。以后
1: 的小孩会不会跟我们说，我不想干嘛？我说我们当年还要上班呢。会的
0: ，因为每个时代每个人他都是有经有不一样的经历，然后我们很爱用这些经历去比较比较，或者是以这样的经历去看待事情的发展。嗯，嗯大家的
1: 世界是不一样的。
0: 对，所以就是有感觉，在他们那个温饱都得不到解决的年代，他们的确有个场子，嗯，上，他们就觉得已经非常知足和满足了。<对>你叫<常>你叫苦都是不应该的，就会被说这种人就吃不了苦啊什么的。但当下我们其实，在追求精,精神层面的富足以及自我实现价值。自我价值的实现的时候，我们会去考量很多，比如上什么班、怎么上班、在哪里上班、和谁一起上班，嗯、其实都会成为我们的考量。所以可见，就是在爸妈那里，不要去有太多的期待，他能够在这个问题上给你安慰。嗯、他他们大概率还是在社会的这种教条和社会的规训之下，有一套自己的认知标准，你很难撼动
1: 。对、嗯、他们想的问题。跟我们想的不太，我们现在会想自己开不开
3: 心，但是他们会想的是这个东西我不稳定、嗯有没有，有没有完成它？嗯,嗯，是的，对。还我觉得我们其实也没有必要去撼动爸妈那一套，对，互相尊重就好了。是
0: ，所以给听众朋友们一个建议，尽量不要跟爸爸妈妈诉苦，说我不想上班，<笑>但偶尔在上班的时候，感觉还是可以。报点苦的，让他知道你没那么容易。<笑><笑>有
1: 没有听众朋友说我不想上班？之后爸妈说：“我养你啊。”哦，我觉得肯定有的。
0: 我觉得能够说出经典能出，能够说出“我养你啊”这种爸妈，他们大概率的小孩已经不再上班了，应该在做一些副业的东西。<笑>哦，就是一
1: ,一种得到了之后呢，就爸妈就是觉得
0: 上班没有出路，这样的爸妈已经很很脱维了
1: 。哦，有一种其实就是其实他们的孩子
3: 是那种真的。本来就很拼，然后爸妈心疼。嗯、我觉得是爸妈看得见他很苦很拼，<对>而我们的爸妈是看不见我们，<对>而我们其实平时也没有刻意让爸妈看见看见。对，所以他们就会觉得你们这样还行、啊。对，所以其实我们互相也是不理解，<对>甚至不太熟的一个状态。我也觉得，哎
0: ，好啊，那没有真正
3: 的感同身受
0: 。对，既然在爸爸妈妈那里得不到有效的缓解方式。那在我们那就只能是自救了。<笑>那在上班的前一晚，可能哪些个人的自救和发疯行为曾经让你深表震撼？原来我做得出这样的事情，并且药效明显。我要说一个
1: 非常普遍，但是一点都不发疯的。我要提醒那些追人朋友们，千万不要在上班前一晚写工作规划
2: 了
1: 啊！<哈><笑>我知道你们肯定觉得怎么会有这样的人，但是我以前就是就是。我是一个很追的人嘛，然后因为那个时候可能刚毕业工作，我也有一点点不太
0: ，还很有抱负，
1: 不是很有抱负，就是我怕我把那件事情做不好
0: ，嗯、呃，就
1: 是我感觉这件事情在我这里还是得做得好，所以我以前一直有个习惯，就是在假期放假的最后一天，周末有时候也是，就是会写第二天的工作规划，呃，我就觉得这样子，我明天去上班心里会比较有底。
0: 跟我一样，哦啊、我曾经也是，甚至自己我都我都要
1: 被把自己感动了。公司没有要求
0: 写周报，我自己都写周报
1: 。是啊，<后>是啊，就是我觉得这个已经不是公司要求我了，这是我本人的一个工作习惯，所以我老是会去做这样的事情。但是有有有好几个晚上就是我不够自律，然后我尝试过那个晚上就是丝毫不想工作之后，我就好爽啊。但是也可能是因为我的那种紧绷的那种工作状态，我松弛下来了，不会觉得说那个晚上我一定要去做一个工作规划，所以我真的很建议大家，大家不要在放假的最后一天的时间，或者是那个晚上用来做规划，甚至用来 emo。我觉得很浪费，你就继续做你喜欢的事情，去玩去开心就好了呀。然后你的 emo 呢，就从复工第一天走进公司的门开始，不要提前去预知悲伤。你在用你的工作时间 emo， 这本身就是一件性价比很高的事情。就在工作
0: 里面摸鱼的一种方式。
1: 对，你就去厕所里面哭，你也是在带薪哭啊。<笑>就是，所以我觉得有
0: 人买你的泪水。是
1: ，所以我觉得你那个，就算那个晚上已经是快要上班了，但那个还是属于你的假。假期，你到时候你就那个假期好好过。等到你复工第一天坐在工位上，你至少这个假期我玩得很开心，嗯、一点遗憾都没有。然后我现在上班就是我应该做的就好了嘛。嗯、哦，如果我复工第一天，然后坐在做工位上，想到我昨天晚上还在苦哈哈的
0: 写什么工作
1: 规划，我真的会哭死
0: 。嗯，得不偿失。是的，对。嗯 ，P P 呢
3: ？我，你你刚才说的我很认同，就是你不要在上班前一天去。呃 ，emo 或者是,是就什么就傻呆着什么都不干，嗯、我反觉得反而是可以继续安排一些活动，一是不浪费时间，二是你玩完回家你也累了，然后你洗个澡就可以直接睡觉，而不是在想着啊明天要要要上班，在 emo 来临之前，那个困意已经将你将你的身体击败了，嗯、因为我有一个朋友，他其实还。就就把这件事情贯彻的还蛮极端的，他是广州人，然后他是在香港上班嘛，然后他每一个要回香港上班的那个工作日之前，他都是星期天晚上可能十点才从广州出发，然后十二点多才到香港的，不给自己留
1: 一点空隙。<对>就像
0: 有些狗啊，他你个坏不是我想说的，我朋友他养了一只狗，那只狗他老是晚上不睡觉，然后真的得让他出去溜到他累了，他回去就倒倒下呼呼呼就睡了，就差不多。根本来不及悲伤。<笑>对,啊、对对对
3: ，我就我就问他你啊你这样不累吗？他说，但是如果太早回去，我会很浪费我的假期啊。嗯，对，所以我觉得就是你真的，你与其有这个时间伤春悲秋，你真的还不如用一些。没有营养的娱
0: 乐去麻痹自己，物尽所用，干点实对对对我跟我有点像，我以前就是呃，比如说明天要上班了，那我老会觉得我今天出去了，得早点回家做一下调整。但爬、就是、个屁<笑>、啊！我现在就觉得完全不需要。你看，我上一周回到家十一点了，而且是从湖南赶回来，我就利用我的周末直接飞，呃，直接坐高铁去了湖南，尽兴的玩了两天。哪怕有一天是周日，明天就要上班，我都不觉得今天我不能爬山，我不能干嘛，我不能干嘛，我得留体力明天上班。或者就没有想做什么就做什么。回到家十一点多洗个澡睡觉，明天上班
1: 。但是我可能我觉得可能也是因为。咱们现在就是熟练打工了，因为我刚毕业的时候，我真的如果我那个工作规划不写，我就老觉得明天我从来没写过，手忙脚乱的，很害怕明天出什么岔子
0: 。该出的岔子，大概率还是会出。<笑>对，真的就是熟练。<笑>但也不要放，不要怕，不,不要怕犯错。其实某种程度上，好像心理学都把这种称为行为认知疗法。就是我，我在当下，我转移一下注意力去做一些新的东西，不要让自己掉入了那个阴谋的循环里面。因为有些人他在上班前，或者是我们要做一件事情前奏很阴谋的时候，阴谋的时时候，你是没有动力去做别的事情的。大部分人，但你越没有动力去做别的事情，你就越陷入阴谋里面，所以你就会一直循环。然后行为认知疗法，它就是让你。去做一些其他事情，转移注意力，让你在这样的事情里面找到了能量，哦，所以我觉得这是一个很好的办法。嗯,嗯，那我们刚刚其实在聊的这些方法，好像都是一种短时间内让你不那么阵痛的感觉，但是上班它是一个我们还要上好几十年的班，如果每一次好像我们都需要慢慢去习得这些。呃，小小的自自我自救和自我治愈的能力也不是问题，但有没有更理想化的情况？就是如果要上班，他是一个一生可能永不可逆的事实，有没有一些什么样的办法可以让我们上起班来不那么的痛苦？嗯
1: ，我写了六条。
0: 哈哈哈！<笑>你真的是一个成熟的打工人那你说吧。
1: 首先，我觉得第一个要在公司找一个搞笑的同事搭子
0: 。啊，那是说我吗？啊
1: ，两就两就两个人一起搞笑。就我觉得一个，
0: <笑>两个人一起搞笑是来搞笑的，不是来上班的，<笑>是来搞笑的吗
1: ？就是一个，我觉得一个至少至少一个吧，然后一群就更好了。就是至少你们明你们明天相见的时候还能笑得出来，就嘻嘻哈哈的聪明。<笑>总比一群人来上班面无表情或者苦哈哈的那还是同事氛围。对，嗯、然后第,第二个，我觉得建议公司整点好玩的开,开工活动，你至少让大家明天有点盼头、叛<同>期待、小期待，嗯、觉得说有个东西、比如有个活动在等着我
0: 。第一名到公司可以拿一千块红包
1: 啊！你看明天都有盼头。我上次听 Kiss， 他说他之前有一份工作，他的开年活动。持续一天的我，他们那天就是不用上班的，就是楼上楼下的，一直大家互相串门，然后斗力士，
0: 像个过渡，
1: 所以我觉得很正常。大家谁放了这么长一个假期回来，然后马上就能进入工作状态的，而且很多业务什么的其实还没有马上开始启动，所以那个开工活动其实可以好好整整。第三个就是我觉得午餐晚餐给自己整丰盛点，不然到时候和春节期间大鱼大肉相比，真的是要 emo 了。尤其是当你又吃了那一个。去年一直在吃的楼下的某家饭店的，你真的会觉得很苦这个日子。被吃了
0: ，被吃了。
1: 对，第四个我觉得就是下班后可以开始写周末计划
0: 。
3: 你们追人真的很爱写计划，
1: 就是你也是可能有
0: 种盼头吧
1: ？对，就是你下个假期要来了，嗯，撑个五天。第五，我觉得暗恋同事的有福了，就是可以去跟他说一声新年快乐，对，让你。让你可以今天来上班的时候觉得哎有个事情可以干可以期待一下，所以我建议单身的打工人可以找个同事暗恋一下，<笑>这样子，这样这样子的话你开工你就会有点开心，还有点粉色的泡泡。然后最后一个很无厘头，最后一个比第五个那个正经多了，我觉得就是要有一些升职加薪的可能性，不然这个班跟去年上的没没什么不同，你自然就不会有什么。动力啊！
0: 感觉淡淡的六桥理论总结下来都是胖头，就是不同程度的胖头，比如升职加薪的胖头，嗯、看见搞笑搭子的胖头，或者是暗恋的同事的胖头，或者是开门红的胖头苦中作乐，对，在苦在玻璃渣子里面找糖吃。哎呀
1: 哎呀，听起来更惨
0: ，嗯、<笑>也没那么惨啦、啊，可能皮皮有不一样的想法呢。没写。哈哈哈真
3: 的、啊？节目效果
0: 了？你这一刻没有任何想法？<笑>好吧，那我很有想法。其实这一题我，我我我是想最有表达欲的，就是我知道他没写了，我故意问的啦。<笑>嗯，我会去想，就是。呃，大部分人他为什么不想上班或者是觉得痛苦？可能我们在做的这几个的确是幸存者偏差，因为我们在做的事情是自己还是比较认可、喜欢的，因为我们在做，呃，自己觉得想要表达的人群、想要表达的内容基本是吻合的，嗯、呃，所以我们就。还好，但是可能大部分人他们其实是不认可自己的工作，然后也在很长的时间里面，在不不好的职场氛围、不好的利益的管理下，陷入了无限的内耗，找不到价值。我觉得这是很多人对于上班为什么痛苦这件事情会有的一种状态和原因。嗯。嗯然后我之前看到网上有一个段子嘛，就是现在的年轻人在一家公司待过三年就是老员工了，所以很多人都相比于那个时代的人来说，他们一份工作真的是可以做十几年，打工到老了。但现在的年轻人可就是频繁通过跳槽好像缓解一些阵痛，但是该面临的问题好像并不会因为你跳槽了就能够百分百去解决，甚至只是换个地方内耗都有可能。这个逼帮到底要上到什么时候？是很多人在。常常挂在嘴边的一句话。前阵子我我就看了一个梁文老师的视频，我觉得老师对于这个问题讲的很好。他说，当然他把这件事情可能会去，呃，归因到其实很多人是因为不能够做自己喜欢的工作，其实还是呃找不到自己的热爱。但其实很多人并不是生来就能够把自己的热爱变成工作的，因为甚至很多人都不知道自己的热爱是什么，这是一个很普遍、很很常态化的。情况很多人是，他先工作，在磨人的工作里面，他慢慢的发现了自己对什么兴奋，对什么是有感受和那个能够完成正反馈，呃，完成这份工这这项小小的任务，并且得到正反馈的。所以这个工作它本身并不是从一开始就让你热爱，特别是我们刚毕业的时候，很多时候其实是我们为了生存，就像我们的同事，呃，我可以说他名字，就是像我们的同事舒夫佳。他这个时候其实就是处于非常迷茫的状态，他面临着要毕业，可能喜欢自己在喜欢与不喜欢之间都还在徘徊。但有时候你坐着在前面，你可能先想要我有一份工作可以满足可能我毕业后的一些开销。但在这个过程，你可能慢慢的去习得了认知我自己喜爱的工作是什么，哦、嗯，喜爱的，或者是
3: 至少认知了我不喜欢的,的
0: 。我觉得这是这有一定会有这个过程，然后你也一定会是在有某个契机啊，或者是某一个事件里面，这个工作让你有了新的体会，发现可能这个社会某些需求，比如别人的情感需求，别人的呃精神层面的某些需求，刚好也是能够你去解决的。你在这个时候，你就会找到了自己内心真正想做的事情，和社会与个人两者有了一个连接，嗯、不会觉得自己很飘摇、嗯
1: 。我觉得是转，你这么一说，我刚刚感觉是转换心态，因为我觉得现在很多人，包括有时候我吧，就我老觉得上班就是给老板打工。但是其实反过来想，你上班就是
0: 你想要在这里得到一些什么东西？是
1: ，然后比如说这个班我上了不开心，为什么不开心？这个班我上了不喜欢，为什么不喜欢？如果你能想清楚说，说那比如说这个环境不适合我，这份工不是我想打，那你就去找下一份。就是上班它可能是你的一个手段和平台。嗯
0: 、对，我刚刚前面一直在分享，就是你兴奋点的东西。我我之前都是没有这样的意识，说我要在我的工作里面去。get 到我兴奋点或者我的心流时态是什么？但有时候这些东西它就是藏在我们的潜意识里面的可很渴望的事情。但我们有时候常常冒出了这个兴奋点，比如说我看到了我很想做视频，或者是我做了自己一个小小的视频，觉得兴奋，我想申请，我想做视频这项工作。但我们又会觉得。呃，一些外在的因素把这个事情给抑制、抑制下去了。我们往往会因为很多外在把这个事情抑制住，觉得我现在先安于现状也还不错，不一定要去发生什么样的改变。但是当你去冒出这样的兴奋点，或者是觉得哪件事情有不对劲，其实这时候你的潜意识就长出来了。嗯，所以。嗯，像我们刚刚在聊的，好像都是一种短时间内药效很猛的一种止痛药。但是，我自己个人认为，你要真正找到讨厌上这个班的原因是为什么？是不认可这份工作的价值，还是我们，在不认可我的 leader 或者不认可我的同事所创造出来的这家公司的氛围？所以这时候更多的可能是像刚刚 P P 说的，我们是在这份工作里面去找到工作之外的东西。这个工作之外的东西是我可能发现我自己喜欢了什么，我自己不喜欢了什么。这些是抛开了呃金钱，抛开了地位，能够我觉得更有价值的
1: 。我记得上次我们在讨论这个问题的时候，然后 K 啊 Ness 说了一句话，他说有时候是你说的吗？你说有时候。只是讨厌上班，但并不讨厌工作
2: 。对呀、啊，嗯，工作和上班是两回事啊，嗯、就看对。<看>然后、就是、，Kiss 说
1: 他假期如果放长了，他就老想拿个电脑出来做点什么，不
3: 然他就会觉
1: 得很难受。
3: 就是、我觉得，工作意味着我们去产出、<但>去输出一些我们觉得有价值的创造，呃。上班可能只是真的在给老板打工，或者是真的是你在上班的过程中自己沦为了一个生产的工具，但是你生产的内容可能并不是你认可的。嗯，嗯对啊
0: ，所以我感觉像有些人，像刚刚 Nurse 说的，他喜欢工作，但不喜欢上班，因为上班他是有一个组建的社会模式在在的，可能你真的很讨厌，很多决策权都在老板的手上，对你。喜欢的工作上，让你束手束脚，但这时候你大概率其实可能可以选择自由职业，对不对？嗯、或者你在有意识的去察觉到自己的心流时刻，你在做某件事情产生很多心流时刻的时候，那多半是你对这件事情是很投入和喜爱的，就像刚刚。淡淡的说的 kiss， 他没办法是很长时间上不上班的时候，他会想要拿点东西写，拿拿出电脑写点东西。那其实这种时刻不会骗人，你就是对这件事情喜爱
1: 哦。你还可以通过这个方法看看自己到底是喜欢什么，就连你在放假你都想做这件事，那说明你真的还是有点喜欢、嗯。你已经没有觉
0: 得他对我来说是很痛苦，或者是他是要和我的生活不不和我的生活和假期区隔的那么开，甚至我在假期、嗯、我可能自己也会想要写写。笔记或者写些一些分享，那这就是你证证明了你在热爱里面找到的一些方向和能够去谋生的契机嘛？嗯，
1: 是,是一个很搞笑的事啊，就是以前我老觉得我以后要嫁一个厨师，因为厨师很会煮饭，啊、他们就就是那我每天都能吃到好吃的饭，但是我有一个。亲戚真的嫁了一个厨师哦，然后那个厨师回到家不煮饭的，<对>他觉得他又进入那个厨房，他就觉得我又在工作。那我对，然后他们家的饭全都是他老婆煮的，他老婆厨艺肯定比不上厨师，比比比不上那个男生，但是那个男生愿意吃，他说真好吃，<笑><笑>不然他说不好吃，他就要自己煮。<笑>对，而且他觉得不是他煮的东西。就是好吃
3: ，嗯嗯、我感觉真的就是很搞笑，听下来觉得很难过，就是，呃，厨子不
1: 想回家给自己的家人做饭，嗯
3: ，我觉得我们打工人实在是太会自我攻略了，我们明明上班这么痛苦，我们还非要从上班中找到意义去。去 push 自自己继续上班，好让就说服自己上班这件事情还是有价值的，嗯、是不是？因为可能在整个结构体系来看，大部分人还是要通过上班这一件事去谋生，或者是去让自己在这个社会里面找到一个立足点。是,啊、是，对我觉得可能我们除了上班之外，去实现去自我实现或者是去存活的方式，或者是评判标准都太少了。所以，即使我们不要上班，不是，即使我们不想上班，我们还就是要自我攻略，说，哎，上班还是有很多优点的，有点 A B C D， 但是我们就很难想象。<对>我觉
0: 得可能很很少有人能够一毕业就不上班，嗯，甚至是极少的。但有些人就是。呃，上班，然后他上着上着，有了其他一些觉知和之后，才有了新的选择。我会觉得这个上班也是一个自我觉察和自我探索的一个过程。像很多人上了一年班、两年班，觉得自己，呃、的能力很很好，自己想去创业，不想用这样在这样的公司、这样的结构体系之下去。有点为老板打工的意思，但也有人觉得我想要去远方和自由，那我选择在可能不同城市去安居去。工作上去做自己想要的工作，那我觉得好像大部分人都是先有了上班之后才有了这样的觉察。但那些能够一毕业就非常清楚自己就是要去创业，自己就要去做自由职业或者做数字游民，去体验不同的城市的生活，并在那个城市做点事情，只要自己能够生存下来就好了的人，是极其少数的。嗯、就是我们一定会被外。哪怕是内心有这样的声音，很多时候都会被外在的规训和外在的大环境抑制住自己。所以我就是刚刚上面我是我我看了梁永安老师他视频的内容，然后我看完有一个感受很深刻，就是只要我们不明白，也没有把我们一生热爱和挚爱的东西和物质需求做好优先级的排序。那绝大部分，我们还是会因为外部的环境去关掉自己心之所向的这扇门，就是我们一定会因为外在的很多东西排在了我们真正想做的事情的前面，然后去关掉了自己心之心之所向的这扇内心的门。所以我，我其实我看完那个视频的时候，还有今天在聊这个，我也觉得很难受。但是，而且大部分人是最后都会去选择群体认可的安身之路。嗯，但但但我们去追求热爱和追求挚爱的前提，肯定是也有一定的物质保障基础啦
3: 。对，嗯，因为很多就是很现实的，不得不承认，我们的热爱或者是我们喜欢的东西，很多时候是真的不赚钱的。<值>钱<笑>对，对不赚钱，或是你要在你喜欢的那个领域做到最 top， 可能做到前百分之一，你才有可能赚到钱。我们大大部分时候都可能是需要依赖一份自己。不不那么喜欢，但至少不那么讨厌的工作，去维持自己的生活
2: 。嗯，这个我就真的很有感触。<笑>你说，就是我是因为家里条件很一般<笑>就是刚从实习开始，其实压力就蛮大的，就是我很急于一定要找到一份至少能养活我的工作，不需要再跟家里拿任何钱。<是>就那个时候，就是所以我第一份实习到转正，就是其实是在做营销号
0: ，就是。嗯
2: 哎，那些很很狗血、很很那啥的话，就是我是很不喜欢的嘛。但是我那时候，我记得我那时候其实面面试过几家，就是有一些确实是做原创内容写作，但他给的工资都很低，就没办法。那我养活自己，所以最后选择去了营销号，甚至在那里待了两年多。是为什么？就是因为他给我的工资比较高。嗯
1: ，他给的实在是太多了
2: 。就是我，就是我在那里待了两年多，然后最后还是决定辞职，就是我
0: 存下一些钱。你会有阶段的。对。当你的那个物质层面，你觉得这两年好像我过了那个一味只想追求物质的时刻的时候，<对>你会开始去思考，我这份工作真的给我带来意义和价值，<对>以及是不是我心之所向的，嗯，内容。嗯
2: 就是、我感受就是，其实从入职第一天我就知道我不会在那干多久了。<笑>但你还是干了两年多啊，<对>两,两年已经很久了，快老员工了。我就是，我就是需要先。<笑>有一些物质基础，才能才能让我以后我想要去做的事情嘛。所以，在干两年多之后，我能存下一些钱之后，我在家里待了差不多三个多月之后，那三个月其实也也也有疫情的关系在里面了。然后就是那三个多月里面我没工作，但是我一直在写东西，我一直在写自己想写的东西。然后就回到广州之后，就拿拿我写的东西去投简历，然后就就就找到了自己想做的工作。
3: 哦、嗯，快哭了
2: 。然后工资是比之前还要低的，但是我愿意。后来就一直在现在这个行业一一直待到今天了
3: 。嗯，就我会
2: 觉得我已经很幸运了。
3: 你觉得是你做到了平衡
0: 了？嗯，对
3: ，从现实浪的迹象里面。对、
0: 嗯。那我们刚刚都在聊，可能相对比较沉重和。短时间内不一定对每个人来说都有解的问题。我们来聊点可能真的能够用上的，就是我最后想问大家一个问题：二零二四年你们还会有哪些去除班位的小技巧
1: ？我的都比较不靠谱，我先来吧。<笑>你又写了几条？<笑>首先第一个，我觉得大家要有一二三四四个计划。第一个就是
0: 六<笑>这个大 J。<笑>
1: 首先，我觉得呢，去除班位从工位开始嘛，屁股离开座位计划，就是不要老只在那个地方坐着完成你今天的所有事情。嗯，比如说午休，你可以离开工位去用餐。我一直很排斥在工位上吃饭。就是那个地方是我，就是打字或者是说工作的地方，然后呢，把电脑一扫，拿那个饭盒上来，打开我就可以吃饭了。我是个什么？就是我我我很希望我午休，比如说，要么我可以去下面的小店吃，或者是我可以拿去公司外面的走廊吃。嗯，我就老觉得在工位那里用餐太，太太凄惨
2: 。<笑>
1: 但是也有人可能跟我不一样，因为他们可能想看电视什么的。或者是有时候可以去公司楼下走走，就类似这种很小很小的行动。第二个，我觉得是眼睛离开屏幕计划，就是比如说，呃，快到下午五点多六点了，去阳台看一下日落，去楼下看一下猫猫狗狗也是 OK 的。但是你今天不会只是一直盯着那个电脑屏幕，从头到尾像一个机器人一样。第三个就是脑子离开会议计划，我觉得有些会真的不必要全程专心的听。你可以脑子在想的是自己的事情，我经常这样
0: 。<然后><笑>
1: 对，就是你的脑子不能够只有工作。当你的脑子只有工作的时候，哪怕你不在工位上，你也在上班，你的班位一定会越来越重。你说的话，你的整个气质都会被毁掉的。第四个，我就是我觉得是周末摆脱惯性计划。之前阿月在我们群里分享了一个小 team 的。一段话，他说：“工作之外，如果什么都不做，不会真的产生休息感，因为这仍然代表你的人生中只有工作，所以休息时还是得安排点别的事情，休息才会发生。”嗯，因为咱们是做新媒体的嘛，然后周末的时候我也在看一些、刷一些视频啊，看一些新媒体的东西啊
3: 。
1: 嗯，虽然那些东西也是我想看的，但是我发现他跟我周一周二周三周四周五看的东西也。没什么区别，然后我感觉我的周末除了没有人管我看什么之外，我好像每天也没有做什么其他的事情。一个周末是这样还好，然后如果你一直是这样子的话，你就很难受。嗯所以其实就是，呃，我觉得去除班位啊，虽然听起来像个梗，但是其实就是在工作之外去。创造点别的什么，嗯，让你
0: 自己和工作和上班这件事情断裂开。
1: 比如说眼睛我要看什么，脑子我要想什么，周末我的时间要去干什么，哪怕是爱好也好，出门也好，结交不一样的朋友也好，你做了才是休息，才是在工作之外有一个新的生活，嗯、命运的齿轮才会悄悄的转动，<唉>不然的话。二零二四跟二零二三的年的班上的也不会有太大的不同，最多就是换一份工的区别。嗯嗯，
0: 嗯我今天也是，就是我给自己一个去除班位的技巧，就是在周末去换一座城市生活。嗯、我不是买了随心飞嘛？随心飞它有效期是三个月，嗯、三个月大概就十二周，我大概应该会有六次飞行去不同的城市过周末。比如我上上上周我就去了湖南的郴州。去过不一样的周末生活，因为为什么我想做这个决定呢？因为我觉得哪怕我周末在广州，仍然可以找到很多可以做的事情，但我会发现那些路可能我我已经走过了，或者是这些路就是我上班时候会去走的路，它某种意义上没办法完全断裂我、隔绝我在这座城市的留下的一些打工的班位印记，所以我决定去做完全陌生的城市。可能随便一家小店，我都会觉得很有意思。
3: 不仅是去除班味，它更大意义是帮你可能丰富了你整个人生的。对
0: 对对，还有人生的不一样的体验和看见。
1: 之前那份辞职信叫什么？世界那么大，我想去看看。<笑>好哦、我觉得，我觉得很少有人能像那位姐妹一样，真的辞职去看看。那我们就周末去看看呗。嗯
0: ，嗯你
1: 现在不去看。以后也不一定有机会，就是,就是现在。对，<笑>就我们
0: 都是在做一些最小单位的隔绝班<笑>上班这件事情。
1: 我我我工作了两三年之后，我发现我我总觉得今年我好好打工，明年我可能会有什么新的改变，我我的人生可能会迎来一些什么。别的，比如说我攒够钱了，我去旅行；比如说我突然哪天开窍了，找到一个商机，我去自由职业。后来我就是发现一年又一年的，其实
0: ，我觉得这种理论啊，这种
1: 东西就是跟你说我。等我财富自由了，我去干嘛一样？他遥遥无期，<是>不如从现在开始
0: 。你你这个让我想到了，我最近在看的一个阿德勒的心理学观点理论。他说，如果我们总是活在“如果怎样怎样，我就能怎样”嗯、这样之类的假设之中，嗯、我们其实根本是永远无法改变的，<是>因为那个不是你为了自己，你不是真正的为了自己改变，你只是为了让自己不改变找的借口。哦嗯就是你老是觉得我一定要怎样怎样，我才能怎样的，那就是证明你现在其实接受了你现在这个现状，你没办法这样，然后你自我安慰，嗯。原来我以前
1: 骗我自己说，等我攒够钱了，我就去旅行。我是为了骗我自己上班。对，哦， oh, 对，你
0: 是接受现在，如果你旅行，其实你可能有真正害怕的东西，你可能会害怕你的钱突然没了，或者你害怕这份工作突然待会有人找你不保了，或者怎么样。所以这这个是让你先接受现状的一种借口。
3: 嗯嗯、我刚才听阿月说，他去单位的方式就是从今年开始，每个周末可能去不同的城市旅行。我当时就在一一边听一边。内心 OS： 好有钱啊！当然我知道你是肯肯定是前期也有做很多的储蓄工作，我就会想到有一句，是不是你贴在电脑上那句话？贴在电脑上，我我、哦哦、回他等一下说
1: 的这句话就是我有一次经过他的工位，啊，然后我发现他的电脑上就是非常干净简洁扁平的苹果电脑 logo 旁边有一句非常就是很炸裂的话，的话然后我就觉得这个人每天带着这个电脑上，上合
3: <以>上的那一刻他的心里在想什么？你可以给大家念一下。<笑>每天被剥削赚到的钱能够维持生命，继续被剥削，我就会感觉我们每天。呃，顶着一身班位赚到的钱，又要用来帮我们洗班位，我就觉得整件事情好难过呀。哎、那还有补充吗？没有了，你没有。我班位太重了。<笑><笑>好，我其实想分享一个，就具体的去班位小技巧，我的其实写的跟大家都大差不差，就是去做一些具体的事。我想跟大家分享的是一个故事吧。就是大家应该可能都听过西西弗斯推石头的故事，就是他得罪了众神，然后众神惩罚他每天都要推石头上山，但是你快推到山顶的时候，快推到山顶的时候，那个石头会自动滚下来，就滚到山脚，所以说你又要重新推上去，他每天就是在重复这种徒劳无功的工作。石头推上去，掉下来，推上去，掉下来，然后直到你的生命消耗殆尽。然后我是不是很像我们现在每天做的工作？别说了你，你对，就是每天做着差不多的工作，然后拿着一笔能够维持生存的死工资，然后可能也不会指望有什么出头之日。怎么骂人呢？<笑>但是后来我有听过一个说法，就是其实众神并不是在用推石头这件事本身去惩罚西西弗斯，而是用一种观念。那种观念植入西西弗斯的脑袋，就是我每天都要推石头，我这辈子都要推石头，我真的好惨啊！这种观念去惩罚他。所以说，可能我畏我们畏惧的并不是上班，不是说每天有一堆工作等着你做，不是被画大饼，不是被 PUA， 我们畏惧的只是说我们要一直重复这样的日子。然后我们也没有能力去逃脱，我们的生命力可能就是要在这种重复中消耗殆尽。我们怕的可能是这个。但是再说回到西西弗斯，他知道自己没有办法改变这样的命运，他可以继他唯一可以做的就是每天继续推石头。然后有一天，他发现他可以藐视自己的命运，甚至去享受推石头这个过程，去否定诸神对他的惩罚。嗯。所以，如果其实我们确实大部分人都很难逃脱，或者是现在暂时不能够逃脱被困在工作这样的一套叙事里面，那我们是不是也可以像西西弗斯一样去藐视我们上班这件事，就不要太把上班或者是把工作当回事，甚至当成你人生意义的来源，就甚至也不要去顺应这一套社会安插在你身上的那套优胜劣汰的。评价体系不要用每个季度你的绩效评价是 S 还是 A 还是 B 还是 C 去评价自己。你要接受，可能有的工作本身它就是没有什么意义的，它最大的意义就是帮你赚点钱，维持你的正常生活，让你不要饿死。那你如果这样想的话，可能你在工作中你感受到的痛苦，只是你工作本身的副作用，你没有必要再把它把再把这些副作用去带到你的生活中去。去延续这种痛苦，嗯、所以我们刚才所提到的就是祛斑位的小技巧，都是很多时候都是跟工作本身没有直接联系的，而是在工作之外去找到一些新的希望或者是新的盼头。刚才阿月有说到，他不太认可就是在工作之外找到价值这件事。我们在工作之外找价值很难，但是我觉得我们要找希望。是并不难，而且是可以做到的。那我们或许在这个跟具体生活碰撞的过程中，也能够看到自己新的价值，就是除了工作之外的价值。嗯,
0: 嗯，好呀。其实我最开始在想要聊这期播客的时候，有个同事他就跟我说：“哎呀，上班这事感觉也就这样了，还能还能讲点啥？”但是，虽然我不是很清楚，他是对这个话题已经没有表达欲了，还是对上班的痛苦情绪已经麻木了。但是我其实给自己今年写的一个关键词就是禁止麻木，毕竟有情绪也是我们生命力的一种体现。所以，我们今天聊下来的之后，面对像上班这样的社会机制、时代共同的痛，我们好像也不一定。在座的几个就能够给到大家非常满分的答案和参考，但至少我们也一起进行了一个多小时的同频的交流。当然，其中如果某些，比如说一些技巧或者一些思考能够给到你帮助呢，那我觉得就最好了。像不上班这样的情绪或者上班前的痛苦，看似是普遍的存在，但是对于每个个体的体感又有所不同。有的人只是对于切换生活方式的抗拒，有的人是真的不喜欢这份工作。其实我们好像都不需要轻易去同化自己，也不需要去异化自己，只需要回到问题的本身和倾听自我的感受。就像阿德勒说的那样，我们之所以无法改变，是因为我们下了不改变的决定。即使我们对现在的生活有各种不满，但是还是认为保持现状会更加轻松和更能安心。如果你也有这样的感受或这样的思考，或许你也可以停下来去认真的想一想。最后，就祝我们在新的一年都拥有去改变的勇气吧。只有幻想和烦恼，无聊的、的、的的的渺小反对不不公平世界，没能继续革命，欢告别。我下。角落，格子间的女孩，时间久了也很美。我会。